1: Ja genau, beim Mare Nostrum Meeting war es schon nah dran und jetzt hat er es endlich geschafft und zwar in einem super Zeit 22, 27, über 50 Meter Schmetterling hat damit den ehemaligen Weltrekord von Raphael Munos der 2009 aufgestellt wurde, um 16 Hundertstel verbessern können und das Ganze in demselben Becken, das muss man ja sagen spielen wir in Rom und Rom war ja, wenn man sich erinnert 2009 die Weltmeisterschaft und dort wurden damals enorm viele Weltrekorde geschoben, da wurden über drei Viertel der möglichen 40, 40 Langbahn-Weltrekorde gebrochen, also in insgesamt gab es so 42 neue Weltrekorde, also wirklich eine ganz, ganz starke Leistung gewesen damals und deswegen hat man bewiesen, dass dieses Rennen immer noch sehr, sehr schnell ist, also dass das Wasser immer noch sehr, sehr schnell ist und André Govorov hat das nutzen können für sich, hat seine starke Form bestätigen können und hat sie natürlich damit auch für die EM in, äh, ja, in Glasgow entsprechend einer guten Position zeigen können und wird derjenige sein, den man dort schlagen muss. Vielleicht kann er dann sogar noch ein bisschen was drauflegen, das muss man mal gucken. Aus solcher Sicht war auch noch mit jemand mit dabei, Damian Willing, der konnte aber am Ende nur ja, hinterher hinterhergucken muss man ja sagen, hat er über 1,6 Sekunden Rückstand auf Govorov, ist dort siebter geworden. Ähm, trotzdem sollte sich für seine Leistung nicht schämen. Also das war, was Govorov dort geschwommen hat, ganz, ganz stark. Also das ist schon wirklich bombastisch gewesen und war auch der erste Weltrekord bei dem dann seit 2017, seit dem Januar damals und auch erst der zweite Weltrekord in diesem Jahr, nachdem ja Katie Lecky über 1.500 Meter Freistil einen neuen aufstellten konnte. Also von daher schon etwas Historisches, was Govorov dort geschafft hat.
0: Govorov also mit der ganz großen Leistung bei der Sette Cody Trophy in Rom am Wochenende. Aber es gab auch noch andere tolle Leistungen, unter anderem über die 400 Meter Lagen. Da gab es einen deutschen Schwimmer, der das Finale erreicht hat beim Sieg von David Ferrasto aus Ungarn, dann eine ordentliche Rolle gespielt hat.
1: Eine sehr ordentliche Rolle hat dort Jakob Heitmann gespielt, der wirklich einen guten Wettkampf hatte in den drei Tagen, hat dort ähm, seine, seine Leistung zeigen können. In vier, 1969 ist er dort als Sechster angeschlagen, konnte zwar nicht mit dem Ungarn mithalten, weil er wirklich ganz, ganz stark war. Und am Ende hatte der über zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Brasilianer Brandon Almeida, aber das ist trotzdem von Jakob Peitmann eine gute Zeit gewesen. Hat auch noch zwei weitere Finalteilnahmen gehabt. Am Freitag zum Beispiel war er bei 40-Meter-Freistil mit dabei. In drei 51,94 ist er auch dort Sechster geworden, konnte dort nicht mithalten. Alten mit Romanschuk, der am Ende gewonnen hat, der Ukrainer, der in 348 ganz klar der beste Mann waren. Mit dabei war auch damals im Finale Paul Sellmann in 3.49.94. 94 Bayer Vierter war nur ganz knapp Hinter, dem ähm, Italiener Domenico Accerenza, der dort 14-0 schneller war. Und dann hat noch Jakob Heidmann ein dritten Finalteilnahme am Sonntag gehabt. Über 200 Meter Freistil war dort ein 1,48,87 Zum Podium fehlten ihn dann über 1,29 Sekunden, aber trotzdem eine gute Leistung. Den Sieg ging dort an die beiden Brasilianer Luis Melo und Fernando Schäfer, die genau gleich eingeschlagen sind. Da man ja im Schwimmen ja noch hundertstel Sekunden macht und nicht Tausendstel Sekunden, haben sich die beiden also den Sieg teilen müssen.
0: Mm, Luis Melo hatte dann auch noch ein anderes Rennen gewonnen, die 200 Meter Schmetterling, nämlich ähm, da wurde auch ein Deutscher oder war auch ein Deutscher im Finale.
1: Genau, da war auch ein Deutscher mit im Finale und zwar war es in diesem Fall Ramon Klenz, der mit dabei war, in 1.59.82 hatte er auch dort den sechsten Platz erreichen können, also der sechste Platz war so ein bisschen für die deutschen Herren reserviert dort, ähm, hatte keine Chance mit Mio mitzuhalten, dort haben am Ende über knapp vier Sekunden gefehlt, Lemeo war in 1.55.83, wirklich sehr, sehr schnell, und war auch schneller als die beiden auf die beiden zweiten Drittplatzierten, das ist einmal der Ungar Thomas Kenneresi, der in 1.56.72 anschlug und James Guy in 1.56.88, also die beiden werden dann mit Sicherheit bei der EM in Glasgow versuchen, den Titel unter sich auszumachen. Mal gucken, wie dann Ramon sich zeigen wird, ob dann auch eine Deutsche mit dabei sein kann.
0: Ja. Welche Leistungen gab es noch, die, über die es zu berichten gilt?
1: Wir müssen auf jeden Fall über Marco Koch sprechen. Ähm, er ist ja noch jemand, der noch auf den EM-Zug aufspringen will. Der hat ja die äh, deutsche Meisterschaft noch dem Ziel, muss dort aber eine gute Zeit schwimmen. Das hat er jetzt nicht geschafft. In 209,45 hat er ähm, ja die, die Norm, die er schwimmen sollte oder eine Zeit, jetzt er schwimmen sollte, von 208 nicht äh, schaffen können. Ist aber trotzdem Zweiter geworden. Da war das siegreich die Italiener Luca Pizzini etwas schneller, zwar mit 1100 Hundertstel, aber trotzdem kann ich ihm zumindest mal Selbstvertrauen geben. Marco Koch, wie gesagt, zur EM-Norm muss sich noch um einiges steigern. Ähm, nah dran am Podest waren auch Christian Diener bei 12 Meter Rücken. In 1.59.17 haben dort nur 12 Hundertstel auf den Briten Luke Greenbank gefehlt. Das ging der Sieg an den Ungarn Adam Teleki, der genau eine Sekunde schneller war als Christian Diener. Also von daher auch Dort eine gute Leistung von ihm gewesen. Man muss auch die junge Deutsche hervorheben, Anna Kroninger, die etwas überraschend sich über das Finale für 200 Meter Brust qualifizieren konnte. Sie war dort 227, zwei, zwei, 96 am 8. am Ende, aber trotzdem muss ich davor nicht reden. Da ging es darum, wirklich Erfahrung zu sammeln, zumal der Sieg wenig überraschend an Julia Efimova war, gegen die in zweiundsiebzig klar ins Ziel kam und somit fast fünf Sekunden Vorsprung hatte von Molly Rancher, die ihn 2.25.66 angeschlagen hat und Julia Efimova war, war wieder die Dame, die mir ein bisschen das dominiert hat. Äh, ja Dieses Meeting, muss man sagen, hat alle drei Rennen gewinnen können über die, über die Brustdistanzen, hat so über 500 Meter Brust einen neuen ähm, Meeting-Rekord aufstellen können in 1.04.98 und auch in äh, 50 Meter Brust, äh, 29.84. Neuer Welt neue Meeting-Rekord, auch sehr starke Zeiten, wenn man das mal im Welt, äh, Weltjahresbestenlisten vergleicht und das einzige Rennen, was sie nicht gewinnen konnten, waren die 200 Meter Lagen, da da war sie knapp eine, eine Sekunde hinter der siegreicheren Italienerin Elia Cusinato, die dort auch in, 20, in 2010, 92 neuen Mietringord aufstellen konnte und auch einen neuen italienischen Rekord. Also es gab insgesamt viele Rekorde, 13 Mietringord waren es am Ende und das spricht dafür, dass dieses Wasser wirklich sehr, sehr schnell war.
0: Wie geht's jetzt weiter? Es gibt Anfang August gibt es dann die Europameisterschaft in Glasgow. Du hast darüber von gesprochen. Gibt es da noch Meetings vorher oder bereiten sich die Schwimmer jetzt alle auf die Europameisterschaft vor?
1: Also das, dieses Meeting war jetzt wirklich so ein bisschen das große Highlight für für viele Schwimmer, nochmal als letzte Vorbereitung zu nehmen, dass man, hat, wenn man sich die Felder ansieht, da waren wirklich viele starke Schwimmer mit dabei, eine Adam Peachy eine Sarah Sjöström, eine Pernille Blume, also von daher geht es jetzt wirklich nochmal darum, nochmal ins Training zu gehen, nochmal ein paar Sachen zu feilen, gerade Sarah Sjöström wird mit Sicherheit auch gerade über die Freistildistanz ein bisschen gefuchst sein, weil sie dort nicht gewinnen konnte, da ist im Moment Pernille Blume die etwas schnelleren, die denen sie bisher sehr, sehr gut präsentieren können, weil in beiden Zeiten, in beiden Rennen schneller als Sarah Sjöström, und da wird sich mit Sicherheit daran arbeiten, aber ansonsten ähm, gibt es für Deutschland natürlich ganz wichtig die Meisterschaften, die jetzt auch anstehen, da kann man sich vielleicht noch mal mit ein bisschen Glück qualifizieren für Glasgow, aber ansonsten gibt es international vielleicht noch mal kleinere Meetings, aber ähm, da geht es wirklich jetzt für die großen Schwimmer darum, sich noch mal zu konzentrieren, noch mal Gedanken zu machen, wo kann ich noch dran arbeiten, wo kann ich noch dran fallen, dass man dann in Glasgow Anfang August dann äh, Bestleistung zeigen kann und dass wir dann natürlich als Fans, als zentrale Fans, top sehen können.
0: Das äh, Event oder das höchste, das höchste Event der Schwimmer dieses Jahr, die Europameisterschaft Anfang August in Glasgow. Das war Sebastian Mühlenhof mit seinen Ergebnissen von den Schwimmmeetings, die es am Wochenende gab, mit der großen Leistung von André Govorov, der einen neuen Weltrekord über 50 Meter Schmetterling aufstellte. Danke, Sebastian.
1: nimmt sich was entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. In Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de slash kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußballweltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.